0: 青田第7話です皆さん、こんにちは。ひろふしろきです。えっ、ー、と、今回第7話なんですが、えっ、ー、と、前回第6話が6月24日の収録になってまして、本日が9月の15日土曜日になっております。えっ、ー、とですね、今回収録がちょっと急遽決まりまして、なぜ収録をしたかというと、えっ、ー、と、本日土曜日が神奈川の方でお城プロジェクト RE ですね。のイベントを、まあ、いくつかやってまして、それに関連するイベントをいくつかやってまして、まあ、本当はそれに行きたかった。まあ、仕事が休みだったので行きたかったなっていうのがあったんですけど、急遽仕事が入ってしまって行けなかった。でその、この、なんですかね、行き場のない憤りをラジオ、この番組を収録することによってちょっと解消したいかなという思いで今収録しています。ですので、まあなんかこう、一人会。最近一人会が続いてて一人会なんですが、まあお聞き苦し,お聞き苦しい点があるかと思いますが、よろしくお願いします。でですね、最近と言ってもまあ2、3週間ほど前になってしまうんですが、えー、っと、ちょっと話題だった映画、カメラを止めるなっていう映画を見たので、ちょっと冒頭その話をしたいかなと思います。で、一応多少のネタバレがちょっと含まれるかもしれないので、ま,あ、まだ見てないとかいう、まあ今後見たいなって思っている人は、ちょっとここを飛ばしてもらえたらいいかなと思います。で、カメラを止めるなってどういう映画かっていうと、まあ、なんかゾンビ物で、3、冒頭の30分から40分がノーカットだっていう情報だけは自分も仕入れてて、で、まあ、面白そうだな、見たいなと思って見に行ったんですが、もう見たら、予想以上に面白くて、ちょっとびっくりしてしまいました。なんか作成費が300万、制作費が300万ぐらいで作ってる映画らしくて、ね、この300万で作ってるにして、っていう感じは出てるんですけど、あの、なんかアイデア勝負というか、あの、300万で撮って、あこれ、こういうのが撮れるんだっていう驚きが、まあ大きかったですね。で、ゾンビノなんですけど、俺どういうやつかっていうと、ですかね。まあ、最初自分もゾンビので3、40分序盤がノーカットだよっていうのを知ってて、で映画館でこうチケット買うときに、題名の下、えー、っと、チケットカウンターにカメラを止めるなっていう題名が書いてあって、その下に英語で、ワンカットオブザデッドって書いてあったんで、あやっぱ3、40分ワンカットで撮ってるっていうのをやっぱ売りにしてるんだなっていうぐらいしか知らなくて、こう見に行ったんですけど、こう最初冒頭はこう、ゾンビ映画を撮ってる映画の中でこうゾンビ映画を撮ってるっていうので始まるんですよ。で、監督がこう女優にいや、お前の演技はなんか真に迫っていないみたいなこういうのをこう怒鳴り散らしてて、まあ、なんかなんか鬼監督みたいな感じですね。で、こう怒鳴り散らしてて、その相手役のゾンビ役の男の人にも、お前が俺に意見をするのかみたいな感じで怒ってて、なんか、すごい、その監督役の人の演技が、なんかすごい、こう、一人だけこう、危機迫ってて、なんだこの映画って最初思ったんですけど、こう見てると、こういろいろ、んって思うところがあるんですよ。その、一人だけ監督だけがこう危機に迫ってるとことか、うん、あとは、あの、こうゾンビ、ゾンビ画なんでゾンビが出てきて、こう、人を襲うわけですね、この、さっき言ったこの女優の女の子とか、ゾンビ役だった男の人をこう本物のゾンビをこう襲うわけです。襲うんですけど、その時に、モキュメンタリーみたいな映画って、こうカメラを持っている人っていうのも一応その場にいる設定なんですよね。このそのカメラで撮ってるんですけどその、そのカメラを撮ってる人っていうのもいるっていう設定でやってるんですけど、なんかそのカメラを持っている人だけはこうゾンビが目もくれないんですよ。で、そこも、なんかそれはモキュメンタリーとしておかしくないかなっていう、こう、違和感を覚える。そういうシーンがこう、多々あるんですよね。こう、カメラマンの人が転んでずっと転んだまんま、1分くらい立ち上がらないとか、そういうところが、んって思うところがあるんですけど、そういうところもこう最後ちゃんと回収していって、終わるっていう映画なんですけど、前半と後半での振り幅が、すごくてその3四4 0分ノーカット40分ぐらいかなノーカットっていうところがあるんですけどそことそれが終わってからっていうのがこう結構本編みたいな感じなんですけどそこの前半後半でのフリップマーーがすごいなって思ったのでこれちょっと語りたいなと思いますでこれ全部語るとすごいネタバレになってしまうんでこれ見た人と本当は語りたいんですけど周りに見た人がいないので自分見たよとかっていうことであればぜひ。まあ出ててもらって語りたいいかなと思いますではですね、本編の方どうぞはい、本編ですえっと、本編は漫画とゲームの話をしたいと思いますまず漫画なんですけどえ北、ー、北星に雲と雪、入江秋先生の漫画を紹介したいと思います。ね、この漫画なんですけど、まあ,あんまりこう長く語るような,な、長く語るようなっていうとちょっとディスってるように聞こえるかもしれないですけど、まあ、ちょっとどちらかというと紹介して読んでほしいなっていうような作品になってるんで、まあ,あんまり深いことは喋らずこういう漫画だよっていう紹介をしたいと思います。で、これどういう漫画かって言いますと、一巻の帯ですね、にちょっと紹介文が書いてるんで読みたいと思います。酒とタバコと女が苦手。舞台はアイスランド島、北緯64度のランズエンド。主人公の宮山圭17歳には3つの秘密があった。1つ、車とお話ができる。2つ、美人な女の子が苦手。3つ、その職業は探偵。ある時は逃げた飼い犬を連れ戻し、またある時は一目ぼれの相手を探し出す。愛車ジムニーを借りながら胸のすくような探偵活劇が今始まる。って、一巻の帯に書いてあるんですが、まあ、この通りで、まあ主人公が宮山圭っていう、まあ17歳の男の子、まあ見た目がこう17歳に見えないぐらい大人びてるんですけど、まあ主人公がいて、で、まあ彼が依頼をこなしていくっていうのが一巻の内容。で、一巻の途中から、こう、弟、この宮間慶には弟がいてで、その弟は日本に残してきて、で、自分はアイスランドにいるんですけど、でその弟からのこう連絡が途絶える、音信不通になっちゃうので、彼を日本に探しに一時帰国するっていう話が途中、一巻の途中から始まるんですけど、その話が一段落したところで一巻が終わります。で二巻がどうなるかって言いますと、二巻は日本から来た宮間家主人公の友人をアイスラン,、えー、スランドの観光に連れて行く。えー、っと、アイスランドの紹介をするっていうのが二巻の内容になってて。で、一巻は、さっきも言ったようにこう探偵用でやってるんですけど、二巻は何て言うんですかね。探訪機を、アイスランド探訪機みたいな、例えばこういう食べ物が美味しいだとか、地形はこういう風になってて、こういう名所があるとか、そういう話が2巻になってて、で、本編の、そのさっき、あのー、弟を探しに行くだとか、まあそれに付随してある事件がこう、なんですかね、起きてるというか、発生して、発生してたりするんですけど、まあそれについては特にあんまり触れられず、2巻は進んでいく形になります。で、今、原稿が1巻と2巻しかないので、3巻がどうなるのかわかんないんですけど、あのー、どちらも面白い。1巻の探偵業をやっている時ときと、2巻の友人をアイスランド、友人、ん友人を連れてアイスランドを探訪しているときっていうのも面白い形になっているので、一度読んでみてください。で、読んで,でまあ、読んでるよっていう方がいれば、まあ感想とか、ね、送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、2作目なんですけど、これゲームになってまして、デトロイトビカムヒューマンっていうゲームについて語りたいと思います。で、これが、えっ、ー、と、今年の夏、7月かな、ぐらいに発売されたゲームで、まあ、ネタバレをしないとちょっと深い話ができないので、ネタバレがあるので、今後やる予定がある方とか、今やっている方っていうのはちょっとオフにしてもらえるとありがたいです。先生ちょっと話したいと思います。これどういうゲームかって言いますと、2030年代後半のデトロイトが舞台で、そのデトロイトでは AR 技術とか、あとは一番変わってるのはアンドロイド技術っていうのが発達して、人間とほぼ見た目が変わらないアンドロイドが、あの、日々の暮らしの中に溶け込んでいるっていう舞台設定になってます。で、物語が3人の主人公で展開されまして、で、1人は、あの、女性型アンドロイドで、カーラっていう女性です。で、その女性は、あの、不死家庭に変われて、で、父親がどうも娘を虐待してるらしい。でも自分はロボットだから、ロボットっていうか、アンドロイドだから命令に従うしかない。で、暮らしてるっていうアンドロイドが一人目。二人目が、えっと、刑事型のアンドロイド。で、でその刑事型のアンドロイドは、えっと、相方変わり者の、なんか元々優秀だった刑事。で、今はこう、飲んだくれて、ちょっとダメな感じの変わり者の刑事。とタックを組まされるっていうアンドロイド警官が二人目の主人公。で、三人目の主人公はえー、っと、金持ちの、うん、金持ち、うん、お金持ちの画家の家、画家のおじいちゃんかなの家に、えー、っと、息子のような扱いを受けてこう暮らしてるアンドロイドっていうのが三人目のアンドロイドになります。で、一人目のアンドロイドのカーラは、こう、日々の暮らしをこう、ですけど、最初、冒頭が、カーラの冒頭が、こう、お店にこう立ってて、で、そしたら、男の人が来て、えっと、これも修理は終わりました、みたいな店員と話してて、じゃあ持って帰る、みたいな話をしてるんですよ。なんで、修理に出されてる。元々もともとその家にいるんですけど、修理に出される。で、その修理に出された過程で、メモリが消えちゃったよっていう話をちょ店員としてて、で、ま、なんて言わ、いわゆるその、主人公のカーラはもう記憶がない。なんで、まあ、今やってるプレイヤーと視点は一緒何の記憶もなく家に連れて帰られる。ま、もともとその家にはいたんですけども、記憶はない状態で連れて帰られるアンドロイド。で、家に帰ると女の子がいて、でそのちょっと無口な女の子がいて、女の子の面倒を見たりとか、あと家事をしたらゴミを拾ったりこうするんですけど、ね、そうやってるうちに、あのー、父親が娘をこう暴力を働いているっていうのに直面する。で、その時に主人公というかそのカーラの選択としては、こう逃げ出すっていう選択肢をしたいんですけど、ただ、その娘を放っておけないので逃げ出すっていう選択肢を取るんですけど、そのゲームの根幹として、その逃げ出す時に選択ができるんですね。あの、というより、例えば、引き出しに置いてある銃を手に取るとか手に取らないとか、あとは、その、娘とその父親に割って入るときに、娘を止める、止めるというか、守るように割って入るか、それとも父親を止めるように割って入るかとかいう選択肢ができて、そう選択以下によってはこの、例えば父親が死んでしまったりとか、えっと、主人公がダメージを受けたりとかっていうゲーム、アートベンチャーゲームになってるんですけど、で、話は、大元の、あの、大きな話の流れとしては、カーラは娘を連れて逃げ出す。で、さっき言ったロボット警官、ロボット警官じゃねえ、えっと、アンドロイド警官は、その、アンドロイドが起こしたであろう殺人事件とか、暴力事件を操作する。そして、もう一人のお金持ちの画家の家に拾われ、拾われたというか、買われたアンドロイドは、殺人の疑いをかけられて、スクラップ処理にされてしまう。で、そっから自由を求める。っていう大まかな流れがあるんですけど、んこれ話がすごいなんかこう哲学的で人間とロボットの違いは何なのかとかそういう話が根幹になるんですけどまあこういう話をするためにはちょっとネタバレが避けられないのでまあここからネタバレをしようと思うので、まあ、万が一今やってるよとかっていう方がいればここからちょっとオフにしてもらいたいと思いますはい。で、これ、まあやった人が聞いてもらいたいんですけど僕最初のエンディングっていうのはどういうエンディングかっていうとえっと、カーラ、女性型のアンドロイドのカーラ以外が全員死亡してしまうっていうエンドになってしまいました。ね、あの、最後の方の選択肢を結構ミスっちゃったみたいで、あの、ケージのアンドロイドとか、あとはカーラと一緒にいた、あの、アリス、彼女も死んでしまうっていう結構ひどいエンドになっちゃって、で、あの、マーカスの話なんですけど、マーカスの話で、えっと、なんだっけな、あれ暴動を起こすか、デモ行進をするかみたいな選択を迫られた時に、自分デモ行進にしたんですよね。で、デモをしてると、軍隊に囲まれて、で、なんだあれは、あの、軍隊に囲まれて、で、軍隊が突撃してくる。こう、デモを、ししてているるバリケードの中にに突入してきた時にこう最後囲まれるんですよねでその時の選択肢が、一番上がロックされてて選べなくて、二番目の、なんですかね、ノースとキスをする。ノースだったっけなあの、女性型のアンドロイドとキスをするっていうのと、あとは自分を犠牲にするっていう選択肢があって、で、自分は一番最初、じ自身を犠牲にするを選んだんですよ。あの、キスをするっていうのと迷ったんですけど、別にあの、敵の部隊に、あの、軍人に囲まれてるのに、キスをしても何も変わらない、ないだろうと。ここは、自分を犠牲にして、みんなを助、ける選択肢だろうと思って、この、自分を犠牲にするっていうのを選んだんですけど、自分を犠牲にしたらどうなるかっていうと、マーカスが、あの、なんですかね、体温装置みたいのを自身で破壊して、こう、自分が燃え出すんですよね。で、燃えて倒れた瞬間に後ろにいた自分の仲間たちも撃ち殺されて終わるんですよ。あの、これをやった時、すげえ理不尽だなって思いましたね。あの、自分を犠牲にするじゃないですか。で、選択肢としてそれを残してるってことは、自分を犠牲にして他の仲間は助かるんだろうと思ったら普通に撃たれたんで、びっくりしました。で、2周目をやったときに、そこで、いや、まさか、キスじゃないだろうと思ったんですけど、キスをしたら、なぜか、周りにいた軍人が銃を下ろして、撃つのをやめてくれたんで、すげえびっくりしましたね。で、あの、大統領、女性大統領がこうちょこちょこ出てくるんですけど、その女性大統領が見てて、そのキスをするシーンを。で、攻撃をやめなさいみたいなこう中止命令を出すんですけど、それを見たときに僕第一声がちょろいなって思っちゃったんですよね。そんなアンドロイドがキスするシーン見て心を動かされて攻撃やめなさいってどういうことやねんと。あの、自分を犠牲にして、まあ、いわゆるアンドロイドの死ですよね。死をもってしても心を動かされなかった人間がキスして心を動かされるってひどくねえかって思って、これちょっと理不尽だなって思いました。ゲーム自体はすげえ面白いんですけど、あそこ自体はすごい、理不尽だなって感じましたね。で、一番最初に見た人間さっきもちょっと喋ったんですけど、あの、カーラ以外が全員死んでしまって、で、カーラが一人生き残って、でも、かなんか悲しみにくれてる、あの、守るべきアリスが死んでしまって、悲しみにくれてるみたいなシーンで終わって、で、その後にニュース映像を見たので、こう、デトロ(笑)イトの一連の事件によって、アンドロイドが人権を得ました、みたいな映像が流れるんですけど、なんかすごいこう、あの、なんかハッピーエンドともバッドエンドとも取れないような終わり方をして、これはあかんなと思って、やり直して、ね、2周目で、こうさっきつまずい、多分つまずいたのが、最後の方の選択肢で、あの、生き残らなきゃいけないところを、こう、ミスって死んでしまう。あの、選択をミスって死んでしまう。あの、このゲーム QTE、あの、ムービーに QTE って言って、あの、何ですかね、ムービーの途中に丸ボタン連打しろとか、スティックを右に倒せとかいうのが出てきて、ね、それを失敗するとこう、キャラクターが死んでしまったりとかっていうのが出てくるんですけど、それでミスって死んだわけじゃなくて、選択肢をミスって死ぬっていうのを結構、やらかして、で、カーラしか生き残らないっていう選択肢になっちゃったんですけど、これ親切な設計なのが、あのー、結構章が細かく分かれてて、その章の頭というか途中からでも、なんかあるチェックポイントからまたやり直せる、たりするので、まあ一回エンディングを見た後、再度やり、その失敗したところをやり直して、で、全員生存するエンディングを見たんですけど、なんか話の根幹、多分この何ですか、クアンティックドリームっていう会社なんですけど、なんか作ったところが多分、なんですかね。話の根幹としてそのクアンティックドリームが置いたのは、多分なんか人間とアンドロイドの違いとか、あとはアンドロイドとは何なのかというか、命令に従ってるだけの人間はアンドロイドなのかとかっていう多分そういうところを置いてるんですよね。で、あの、思考実験、で、なんか有名な思考実験で、人間とアンドロイド、人間と人間以外の生命体、なんかいわゆる我を思うゆえに我ありみたいな考え方があって、あの、例えば、自分自身が思考しているっていうのは、ただのプログラミングに過ぎなくて、あの、自分は本当は人間であるっていう証明をすることができないっていうのとか、あとは、道を歩いている人が、実は成功に作られたロボットじゃないのかっていう思考実験みたいな、まあ哲学的ゾンビとかって呼ばれるやつですねっていうのがあるんですけど、ね、多分そういうのが根幹にある。まああんまり自分も難しい話わかんないんですけど、思ったのは、やっぱり自分を自分たらしめる。人間を人間たらしめるものはやっぱ思考、何かを見た時に、見たり聞いたりした時に何を感じるかっていうのはやっぱ大事かなって。っていうのはこのゲームをやってて、なんかすごい思いましたね。で、あのー、このゲームのすごい面白いところ本当になんか、ルートが無限に分岐してて、多分、なんかところどころで、こう、なんか、この、それぞれの主人公とか、それぞれの主人公の周りにいる人が、こう、危険にさらされる、命の危険にさらされるシーンがあるんですけど、多分そういうの選択をミスったりすると、多分死ぬと思うんですよね、選択をミスると、そのキャラクターが。ね多分、やった人同士で喋って、これどこで死んだとか、で、これ、これこれこういうとこでこういう選択したらどうなったとかっていうのが多分話してて面白そうだなと思いました。ちなみに僕、あの、最初の方の選択肢で、あのー、父親あのー、娘を虐待、アリスっていうこう虐待してる父親から逃げるときに、あのー、引き出しに銃がしまってあるんですよね、あのー、拳銃が。で、それを、回収してから、この娘が暴力を振るわれそうになってるところを助けに行ったんですけど、で、その揉み合ってるところで、あの、父親を撃ち殺すっていう選択をしてしまって、あの、父親が死んで逃げるっていう羽目になったんですけど、あの、他のムービー、あの他の方がやってるムービー見た時に、父親が生き,生きて追ってくるんですよね。そういう選択もあるんだなって思った時に、あ、このゲームって、他の人がプレイしたのとかを、これどうなったとか、ああなったとかっていうのを喋るのすごい面白そうだなと感じたんで、万が一これリスナーで、このゲームやって、こうなったよって、あの選択をしたらこうなったよとかっていうのがあれば送ってもらえたら、まあ面白いかなと思いますので、よければメールお待ちしてます。で、まあやってない方ね、あの、すごいおすすめのゲーム、なんか、いろいろ、考えさせられる。で、カンマは多分考えさせられるっていうと、多分その考えてることを言ってくれとか、あの考えてることは何たのかって言われるかもしれないですけど、なんか言語能力が自分低いので、考えさせられたっていう、まあ、どこをっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、さっき言ったように思考、自分が思ってるって何なんだろうって、何感じてる感じてることは何なんだろうでやっぱ感じてることを言葉に出すっていうのは大事かなっていうのはすごい。感じましたね。言葉に出さないと多分、誰にも伝わらないのかなとは、このゲームをやってて思いました。で、まあ、なので、一回やってみると、すごいおすすめなので、まあ一回やってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ですね、本編でした。はい。ではエンディングです。えー、っと、まあ本編、ゲームと漫画の話をしましたけど、まあいかがでしたでしょうか。えー最近あんまりゲームとかね、やる時間がないので、まあ、ゲーム、や、やれ、やったゲームがあったら、まあここで話していきたいなと思ってます。で、あのー、前にも話しましたけど、あの、10月にね、レッドテッドリテンプションの2が、えっと、発売になるんで、これもやったら絶対ここの場で話したいなと思ってるので、まあ、多分長くなる可能性があるんですが、あのー、まあ前にも言ったように西部劇が結構好きなので、あのゲーム出たらやりたいなと思ってます。ね、まあリスナーの方もね、あのゲームやりたいとか、まあこのゲーム楽しみとか、えー、まあこのゲームやったよとか、まあゲームじゃなくても漫画とか、映画とか、アニメとか小説とか、まあなんでもいいんで、あれば送っていただけたらなと思います。で、送り先は、ただおた .radio.gmail.com t a d a o t a.radio.gmail.com までお待ちしてます。えー、っと、ツイッターのハッシュタグ、へのツイート、もしくは番組アカウントへのダイレクトメール等でもお待ちしております。あとですね、iTunes ストアでのレビュー等もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。で、多分次回とかがですね、多分2週間後か1週間後かぐらいに撮れればなと思っておりますが、まあ、不定期配信になってるので、まあ、いつ撮れるかわかんないんですけど、まぁ、あ、撮れるときに撮っていきたいなと思います。先生、ね、ただおた第7話でした。それでは皆さん、また次回、さようなら